0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《D D 宅声》，我是 D C， 我是 D D D， 这是宅声月季2023年10月号，分享我们这个月 A C G 的日常和回顾与推荐
1: 。嗯，那首先我这边先开始啊，这个月依然就是，哎、欸，我之前就一直在说我在打卡牌游戏 v Course 嘛，嗯，那这个月就是又有新的补充包，那这就是记账是合作。就是上次彩虹合作以来，这次就是一个新的合作包，就是跟蔚蓝档案合作的补充包，就是编号叫 CP 0 2这样。老实说，蔚蓝档案啊，他之前 TCG 就有 Reverse 跟他合作，甚至连 WS 都没有
0: 哦。是哦，哦，嗯，
1: 对对对对对，像大家都知道哦 ，WS 有很多很多的那种 IP 合作嘛，动画合作或手游合作都有，档案却没有跟他们合作。就是档案第一个合作是 Reverse， 那 Reverse 算是比较少人玩的一个 TCG 啊，其实当当时听到这个消息，就是他跟 w e c o 的合作，我也是蛮惊讶的
0: 。对，我還记得那时候大家在猜 CP 零哥，大家猜 Whole Life 嘛。哦<笑>
1: ， oh, 对，因为因为会第一个红猴大战嘛。因为之前彩虹这个合作真没什么话讲，可是像之前唯一有过红猴对抗的话，顶多只有 SV 一。可是 SV 一它也不是真的有出红猴主题的牌，而是它的主战者。可以换成山田的头嘛，或者换成大小姐的头，就就这种程度而已。<S
0: 对 ，S S V 一贯的合作方式啊，这个卖头像。
1: <笑>对，没错。有、啊、他们自己有带专属马娘，哥这也是他们自己的 IP。哦，对。对对对，那像大家知道嘛，就是 h o l o Live 有 Reverse 有 W S， 那个彩虹有 We Course， 那就一直没打起来。那大家就觉得，哎、欸，很高几率可能就是红后打，就没想到，哎、欸，既然是一个手游的合作。为什么大家会觉得 h o l o l i v e 除了觉得这很有话题、很有噱头，或自己私心希望以外，其实有蛮多理论可以去推说。因为像你 CP 0 2是一整个大蛋嘛，跟之前的电影部啊，或者是其他小型合作部一样，它是一包你要有一百多个角色。嗯，对。那你要一百多个角色，那再加上之前有彩虹合作的经验，所以通常就会理论上就直接去想说啊，要这么多丰富的人物啊，然后丰富的特色，可能就是选一样大的公司，就是 h o l o l i v e 所以这个推断其实蛮合理的，对。所以那当当初当初档案的时候，就是有一种哦，好像意外又好像不意外的感觉，因为毕竟哎，要、欸、一百多个角色，那除了偶像以外就是手游嘛，对不對,对？你一般漫画啊或者动画合作，像他之前有跟《约定的梦幻岛》合作，他就只有几个角色放进去而已，就是一个玉主跟一个小蛋这样子
0: 。嗯，是啊，嗯。合理了，就动漫拿来动不动一百个角色的那个，对吧？
1: <笑>对啊，没错。所以，哎、欸，既然是手游，那大家就觉得 OK 可以理解。那、就是、也就是说，这个月就是大家也当然都期待嘛，就是有玩的人也期待，没玩的人就是也在等看有什么新奇的效果。对，那没想到就是说我本来以为就是像之前彩虹已经算有吸引一些人，不是包括你嘛，就是有造成一些、嗯、呃<對 S 2> 新人来入坑，但是这次档案的规模却是出乎意料的大。因为当初彩虹的时候啊，就是虽然很多人开箱啊，然后开盒什么，可是最后真的进来的人没有想象中多。就是先不要管留得住留不住，就是哎、欸，虽然开的人很多，可是加进来的好像只有一两个、两三个这种感觉。可是这些档案啊，就是、欸、一出了以后，我就我听说啦，就是、欸、可能桃园那边就哎、欸、十几个人来来学或怎么样，然后现在我有听过哎、欸、台北就是也会有，就是好几个人进来这样那。其实这点就是想想看，其实还蛮有趣的。嗯，一样是跟有名的 IP 合作，那我相信彩虹的知名度应该也不会输档案太多。可是我觉得现在两边吸引进来的新手的热情啊，还有他们的接受度有一个比较大的差异。嗯
0: 彩，彩虹那时好像真的，我懂你的意思啊，就是真的留下来变成 Weicos 玩家的好像比例真的不高啊
1: 。对，一开始我反而觉得就是档案的人不会比彩虹多。哦，对，一开始我想说，欸、彩虹粉看到哎。欸因为这些卡片都是全部重新印制的，就是每一张图啊，然后都是卡卡托米另外请画师来画，所以就是每一张图都是全新的，很有收藏价值嘛。然后再加上彩虹的粉丝，理论上应该有一定的怎么讲，就是岁数啊，然后财力之类的，所以应该开始这些东西可能也会想要去玩,玩看，因为毕竟这些是偶像嘛，就是会想收藏一套，那可能就会想玩
0: 。嗯
1: ，不过后来我听别人说，就是可能档案的玩家手游的话，跟 T C G 的玩家的调性可能会比较相近。所以我才觉得，哎、欸，好像也有道理。但是我没有想到说，哦，真的就这么多人跳进来这样
0: 。OK， 就是意外，就是说，那那、欸、彩虹都那样的话，那档案可能你觉得只会少不会多嘛？这个带来的效应，就没想到现在看起来档案是远远超过嘛。<笑>
1: 对，没错，那就是也也多亏啦，也亏这些档案的粉丝们啊，让我们有游戏可以玩。就是看起来暂时《Vico》s 还不会倒，这样
0: 。对啊、哦，重客玩家。对，
1: 重客玩家没错。那你在听到档案合作的时候，你有什么感觉吗？因为我不太确定你认不认识这个 IP
0: 。其实我我是真的不认识啊，我我当初是。意外啊！我我就是属于说哈，那怎么不是 whole life？ 哈哈，最近也是认为
1: 铁定是 whole life 这
0: 样。我在想说，干太爽了吧？那、這、入、個、先有彩虹，入跟后有 whole life， 太太好玩了这游、個、戏。结果是我不熟的 IP 啊，<笑>那我只是知道说哦，干这个是很热门的手游啊。但我是真的完全不熟啊。坦白讲，你问我航线啊、档案啊什么的，我也真的分不太清楚。<笑>那几个对啊，我是属于这种程度的
1: 、哦。了解。那我自己其实呃，我自己是有载档案来玩，但是其实也只有每日登录，或者是偶尔抽个扭蛋这样子而已，也并没有去认真的研究它的剧情或人物。但老实说啦，就是我第一次看到这一包的时候，因为像我刚才说的嘛，就是我也没有很深度玩这游戏。那其实我跟你也差不多，就是对这一弹的合作其实是有一点兴趣缺缺的。再加上随着、呃、时间的公布，那卡表一展出来以后，发现哎。欸它蛮多的卡图都是接游戏的例会，嗯，甚至它有一个叫“半的一个 token。假如说它在模拟一个手游的一个概念，就是说你手游不是常常会有那种哎亲、欸、密度哇好感度的那种系统嘛，像公联啊或什么应该都有嘛，就是随着你初级次数增加或底下礼物什么，那亲密度就会满，那亲密度满以后就可以开额外的剧情，对不对？这应该是手游蛮常见的一个操作，嗯。那这次 V Course 和档案合作以后，它就是加入一个半系统。就是说，哎，你可以用特殊的方式去获得半的机会。那半可以干嘛？你只要拿到半的话，你就可以点名其中一个学生，就说，哎，某某某，我要把我的半给，比如说，呃，幽香，就是两个比较有名的角色嘛，就是一百公斤的幽香。对，我把半给他的话，那他的能力就会加强。就是所有的学生都有多条能力叫半能力。那当你半给他的时候，他就会解放这一个新的能力。就是有一像很多手游你看到了嘛，随着亲密度增加，能力就会变强。然后甚至可能会有那种突破的那种感觉，对，那就是这个就是这一次主打的系统，嗯，对。那我觉得比起彩虹那个时候的 c o l l a b o 比起来啦，我觉得这一点比较更有创意一点，对。嗯
0: ，我我觉得听,听起来就是等于是卡片可以升级的概念了
1: 。对对对对,对其
0: 实升级在白话点就是，反正它就会呃在在,在具有在写上另外一个能力这样，它的变化是比较多、啊，对。而、啊、彩虹那时候 c o l l a b o 就。好像只是你把 c r u m b 换成呃已经存在什么硬币我什么都说得通嘛，好像就是那样子。嗯
1: ，对，甚至你就把它当成 get two 啊，然后可以用 piece 去补充，就是可以用大拳头来填充它的数量的一个呃一个游戏限定几次的技能而已，其实大概就是这种等级的感觉。哦，
0: 子弹的感觉啊，对
1: ，对对对对对对，如果在彩虹那颗比较像这样，对
0: 。可是档案的办就是很明显就是哦。你就是有，应该说这个流程就是跟手游那个很像，哎、欸，就是你这个资源有了，然后填过去就会产生变化
1: 。对，没错。所以说有了这个半系统以外，那这个东西除了哎、欸、变强以外，其实还有更深层的一个意义，就是说，就是你也知道嘛，就是哎、欸、一个卡你想要强，你觉得好的卡你都要满编嘛，对不对？嗯、那你可能就会一组卡可能会放四个那个学生。那当你拿到它的半的时候，你就会发现，哎、欸，虽然只有一只变强没错，但是我台面上我可以放三只，所以。这个时候，我的场面会变得比以前你知道的 e 微扩的场面还要更强大。比如说以前，哎，我们尝试来说会知道二等的场面，就是二等台面上的怪的战斗力可能顶多一万。可是哎，因为有的半，你等下一个突破系统，那假如你的半的角色刚好抽到三只，你可能可以排出三只一万二的角色。嗯哼、oh, oh. ，哦，那这个就是档案对，就是档案会超乎常理的地方。那也是我觉得现在这个合作有趣的地方。
0: 这个我我听起来觉得这个比较是爆发力吧，就是有有爆发的感觉。
1: 对，就是有爆发力，但是这当然就是要取决于、欸、你的手气好不好啊，就是你能不能真的拍这三次出来，因为毕竟半很难拿，嗯、就是你一场可能你都拿到两到三次、四次頂，顶多就是这种各位次数。对，那假如说哎、欸、你今天要半，我选一个，比如说我选幽香，然后可是他从头到尾都存在排库底，那就跟没有一样，你也就没有比较强。<解>对对对对对，所以他就是这样的系统，所以。总体来说呢，呃，如果有人就是哎、欸、看到的就是档案合作，那想要入坑的话，我会觉得这是一个很有趣，就是很有变化的一个环境。像我以前说嘛，我喜欢玩 Wequest 的地方就是它很像 r o g u l i k e 的游戏，就是你抽什么就打什么。那加了这个半系统，它又更偏向这种随机性一点的，就是我喊半，可是我不一定真的铺得满，或者是哎、欸、我运气很好，我手上刚好有三张这个东西，那我半一喊，哎、欸，我场面马上就增强了三倍，这种感觉，我觉得这是这个档案很大一个特色。
0: 嗯嗯，有有有在加强本来它这个《Vicor》这个游戏的机制啦，嗯嗯嗯嗯，呃、让你说，也就是说，这个类似《Rock Like》这种有什么资源做什么事的这个状况更有变化性，更有就是朝这个，有着朝这个方向做就对了
1: ，没错。带起来，但是它有它的副作用。那我这边就不讲的太深入了。其实简单说，就是它就这种我们刚有提到一个 p e a c e 嘛。那個、通常 p e a c e 就你所知，你有玩嘛？那你就应该知道 p e a c e 是一个很强大，嗯、然后去注意扭转战局的一个像是大绝招一样的特殊的卡片这样子。嗯。可是基本上，呃，在档案里面，它为了要拿到半，你就一定要用档案出的 p e a c e 那档案出的 p e a c e 就比较像补资源，而不是一个大杀招。所以就会变成说，哦，你场面虽然很漂亮，但是你并没有所谓的大绝招。嗯 ，OK， 它的平衡是这样子去去做取舍的，这样就是你是一个基本数值都比别人强，但是你少了一个逆转的绝招这种感觉。对，所以档案其实并不会说一出就哦新手啊，然后抄一副牌就可以直接拿冠，或者是。没有人可以去抵抗这样。其实档案在目前客观来讲，它也不算是 T 0的排除，也就是 T 1中到 T 1顶的程度而已。嗯，大概是
0: 这样。OK OK， 我觉得独特性还是在了，对。對嗯對，我听起来就是因为其实，呃，我对这游戏真的是，我只能说啊，这 TCG 真的是这个，你没跟改版资讯，你的知识就是就是停在那个时期而已、啊、那那我大概就是现在就是属于这个<笑><是>这个状况了。对，我是蛮高兴听你讲解这一段之后，觉、就、得、是、OK。那至少虽然新东虽然是新东西嘛，那至少不会就是改的面目全非嘛。那听起来就是 Wequest 这个游戏该有的东西，呃，至少起码七八成还是具备的嘛。
1: 哦啊、嗯，哎、欸，是是是，就是像我之前说的嘛，因为 Wequest 这次已经是第三个环境了，就是前面几次都有过战力膨胀的问题。那你有跟过彩虹环境，有跟过失角环境，你大概也能感觉出来，哎、欸，它是有在去压抑它的上限的。就是虽然有阵型越做越强的趋势，但是它并不会让你说哦，我出一个系统让你彩虹不能玩，不会说哎，词、欸、条一出彩虹直接原地爆炸。<笑>对，其实并没有，并没有这种东西，你还是有一战的本钱。对，可是这样会就让人好奇，因为毕竟这个游戏目前就只有三等嘛，就第三回合你就是你的最终展开了。那假设他这样一直出，他不可能越出越弱，他肯定越出越强，会不会战力就这样失衡了？就档案，他这次得的一个答案就就是他可以让场面上比你强。可是他就牺牲了你大绝招的强度，我觉得这也是一个方向，就是我還对这个游戏的设计还是放心的情况，没有说啊干我不管了啦，我就他妈就出一个一战场，他妈就两万的怎样不爽不爽你就不要玩啊这样子。对我觉得至少他没有做出这种以以暴制暴的一个系统出来，这点是还还不错的對
0: 。对我对《Vicor》这个游戏了解，我也是觉得说这个游戏是就是这是一体两面的、啊，就是哎、欸，至少他没有去那个。那个这种被军火，那种、個、军火竞赛啊
1: ，那个叫什么？哎、欸，军备竞赛啊，对啊，军备竞赛
0: 啊，军备竞赛，对，这种一旦比一旦强，对啊，就是说我一万，你变两万，然后再变三万，这样子无限下去，啊，那个就是粗暴的比大小这样子啊。我觉得这个游戏一直没有这种感觉，但是相对这个缺点就是说，干好像那就不够爽，就是，
1: <笑>嗯，对，没错
0: ，呃、欸，就是会制衡啊，就是说，哎、欸，你想要什么，你就是得失去另一个东西，这种感觉啊，嗯。
1: 没没错，这就是这个游戏一很大的特色啊。对吧、啊？只、就是没有一个绝对的 T 0的不倒的一个牌组啊，我觉得目前都还是一个就是那种各种三角都的状态，呵呵对，嗯、大概是这种感觉
0: 。对，我觉得，对我觉得至少听起来还是这样子嘛。<对>那不过打合作，我有注意到一件事啊，就刚刚你讲到一半，就是哎，啊这次怎么怎么办呢？或这些卡片很多都怎么跟彩虹那次不一样？不是原创图、啊。<笑>
1: 对，这个就是我个人比较讨厌的一点地方，就是因为其实当然当然原因我会不我也不知道啦，这个可能看他们当初签的约或什么，就是有人说可能是因为他们要要泳装脚啊或什么，然后太新了，就没有没有时间等一张一张画，或者是版权问题，这个东西很复杂。但是老实说，这一点在我的心中是大大扣分的，就是因为我一直觉得《WeeCoats》这个游戏吸引我的地方就是大量的<是>呃，就是画的，它风格比较统一。就是说，就算是彩虹进来好了，那他也是请他们原有的画师。那就像你打彩虹嘛，你也不会觉得你的画风跟我们很突兀这样子，对不对
0: ？嗯，是
1: 对。但是档案他就是直接去把游戏中的例会给截下来。那甚至我们刚才说那个伴嘛，那个伴就是直接拿你手游戏里面，哎，你满伴的，你现在亲密度满的时候，你会有那种类似。特别的 CG， 那他就直接把那个 CG 直接印成卡片，就说：“哎、欸，这是你的伴，你要拿伴，你就把这个 CG 抽出来给对面看。”那其实那就是手游的图片了。OK， 那这点就是我本来就是没有不太能接受的地方，因为我本来不喜欢玩 WS 啊这种东西，我都会笑他们是截图游戏，就拿动画的图剪一张下来就当个卡加几个字。嗯，那这次就是轮到我自己小丑即是我自己，就是 WeCos 终于也变成截图游戏了
0: 。我当初轮彩虹其实真的就是。彩虹的立绘，人那些人物的立绘是原是重新绘，是真的对我来，我我是加很大的分了。我是我也是，我我得说，我也承认这个是很大的原因，我才愿意玩这个游戏啊。就是<解>对啊，就是、啊、呃，我喜欢的主队的 Lira 或是 Selin 他们，就是呃图都是没看过，而且当初他们自己在宣传的时候也说，你们看到图会很惊讶，因为没有这样的类似的 art 出现过。之类的，对，那就是说，哦，那对，所以我我那时候是真的觉得这个游戏用心啦、啊，对吧、啊？那打完这个听到说，哦，诶、欸，这是游戏图、啊，哎、欸，我点啥？你就说，诶、欸，那怎么怎么说好的这个格调呢？<笑>那种感觉，对吧、啊？不过就像你说的啦，这这我们也不知道是怎么回事啦，反正就就这样子嘛，嗯
1: <笑>，对啊，就这样。不过至少它的 SR 图啊，就是它的哎、欸、比较强的卡还是全部都是重画的。那侧位跟中间就是你的主、oh, <okay. S 1> 你的主战者啊，你中间那一只也全部都是重画的，而且我觉得都非常的好看，所以就是我相信很多人还是能接受啦。因为像这次呃跟档案合作，那很多人可能不知道 Winkos 是什么，但是已经很多人在把他的一些周边啊，就是这些卡的 token 啊或什么东西，都已经有人放到网络上去卖，那也可以卖很高的价钱，所以证明说这个 IP 其实其实是非常有价值。就是、欸、合作以后，其实并没有更多人去知道 We Cool 是什么，但是大家看到哦，有新的周边、有新的产品出来，这个踊跃度是前所未见的。甚至就我知道，就是呃發,发售大概一两天，就是全台湾的箱穷都被开完了，那甚至连立英官网也是一瞬间就被扫光。你现在是几乎看不到，就是有正常价格的货，大部分不是水货啊，或者是怎样，就是价钱会炒得非常夸张。那像我们这些老玩家，就是也很担心，就是干那这样的话，卡价其实标得蛮快的。像我们曾经说过，就是彩虹的卡价很便宜这件事情，对不对？我说，哎、欸，建议彩虹入坑，因为一来它卡池完整，然后二来就是它很便宜，一张可能八十一百。可是现在档案的 SR 卡已经有涨到那个快四百台币左右了，就是已经跟原本失调那个价钱已经有的比
0: 了。哇而且<對>才才出没多久嘛。對
1: ,对对对，这点是出。至少出我个人的预料啦，因为毕竟我应该认为说，哎、欸，一样跟彩虹一样，很多人开箱，但不会那么多人玩，或者是大家的需求量没有那么大，嗯、因为像一般来说看 v t u B e r 可能都是一些社会人士啊，或者是工作很忙的人，就是看一看休闲一下，所以只想看,看他们的确不一定会去买卡片游戏放到家里面这种感觉，就算有可能一两张一两张，可是哎，档、欸、案他们是会花大钱去。买黄牛或水货，就是你看得到，就是现在黄牛跟水货的那个触手已经升到一般的那个档案的一些群组里面，就是说哦，我们这个游戏游戏，然后整套版很漂亮，然后卖，在我的眼中非常夸张的价钱，就是已经有这种现象。其实其实其实
0: 我在想，这也跟他用截图有关了，因为就是用游戏中版有的图，还有一个好处了，就是那个辨识度最高嘛。就你不会，你不会担心说这是，诶，这我有没有认错？就是这这应该是我想的那个东西吧？就是我如果重会，我觉得有可能会这种状况，就是诶、欸，那这个真的是，这真的是档案吗？官方的啊，我有一个，那
1: 这这是官方，我对，其实我
0: 在想，这可能是他们的，不管是实验还是说，诶，针对这是手游，而不是 Vtuber 那样子，所以做的调整，我搞不好他是真的是背后有些道理的，因为对。对 Vtuber 粉来讲，这、那个不同的人画同一个 V， 这应该是司空见惯的事啊。不会因为，<錯>对不不没有说什么，哎、欸，一定是那个官方的那个皮，那个做的那个本来那本来那个绘师画的才是他，没没有这种事。啊，但也许手游就会有这个东西，就比如说，如果你见你什么同仁，你你出一个七龙珠合作，然后全部都不是鸟山明画的，可能有人会觉得说干这三脚、哦。<笑>我我猜啦，就是也
1: 也是有道理。对，那對、啊、那毕竟这比较像他们熟悉在碰的东西。对，那
0: 这个现象就像你说嘛，这个档案相关的，不管是办啊还是什么的，那个卡的都是完全，呃、市场上就是这什么一一卡难求嘛，有到这样子嘛。
1: <笑>对，差不多。现在真的这个状况， <Okay. S 2> 就是你要买一盒啊，或者是一包都很难的。就是甚至我我常去的卡店已经完全卖光了。对，那你现在我们看到那些我刚才说那些饭卡嘛，那在我们的眼里就是那只一张 token， 那顶多二二三十块之类的。但是哎，你现在很多地方可以看到，它可能已经有人用几百块的价钱去卖，所以的确是一卡难求。对，其实它有一点去就是有点像黄牛价那样，就像其实我也可以理解啊，像我以前也买过那种什么威化饼卡、啊、那种东西，我会觉得这种东西只有日本才有。那我我不知道台湾有代理的情况下。我会觉得，哎、欸，上网露天找一找啊，一张一百块啊，要就得他嘛，反正又没有其他地方买得到。嗯，可是实际上，这就是像我们之前说的嘛，哎、欸、，PCG 玩家和现实的宅玩家的那个鸿沟，其实是比想象中大很多很多。就像之前彩虹也有，也有人去卖彩虹的水货，就是说，哎、欸，我一盒卖两千多块，然后说这个只有这是从日本空运过来的，但其实根本就没有，台湾直接就有代理。對哦、okay 那呃对，那我在这边呢，就是也告诉大家一个好消息，哎、欸，就是在这么抢手的情况下，在明年一月的时候，官方已经公布会再贩，所以就是说也不用担心，想入坑的玩家现在可能不一定马上买得到卡，但是哎、欸，你用影印啊或什么东西，因为毕竟这个圈子比较小，所以如果想加入的话，就是用一些代卡什么，我相信其他人也不会说什么。话。那喜欢这个 IP 的话，我觉得也是可以趁机体验一下，对，趁现在赶快。做个工商？<笑>对啊
0: <笑>，那个反正虽然缺货，但是官方已经宣布会会再再印了，所以就就等一下这样。
1: 对对，所以就也不用担心玩不到啊，就是想现在体验啊。现在在很多卡店，只要你愿意问，都会有很多的呃老手愿意去带新手啊，因为毕竟。毕竟人真的不多，所以每一个新手对我们来讲都是都是很珍贵的啦。我们都会好好的跑，就像我们，我当初带你应该也没有带得很差，对，嗯、對就是要什么资源都会尽力提供啊。嗯、<吧>太
0: 神啦、啊，各种养
1: 啊<笑>，对啊，就是真的是各种养，真的是怕你跑，<笑>嗯、对啊,對啊 ，OK， 就是这样，对吧、啊？那再来还有什么想要讨论的 A C G 话题呢
0: ？好，换我这边啊。那我嗯、欸，十月其实有一个重磅的游戏上市啊，这个叫做《马里奥惊奇》<笑>，好惊奇！那这个我相信，以我们现在这个时间点，应该不用多说说它到底卖的怎么样。这部就是爆，应该说好像今年有很多很多游戏都足以被提名說，说哇，今年的那个勾题好像真的很难说是哪一部。對,对，那就。当然，这个任天堂沉寂已久的这个久违的马里奥二 D 作《马里奥惊奇》也不例外啦，就真的是一鸣惊人啊！就那个大家觉得说干二 D 马里奥，好像发售前就说干，哎、欸，他怎么突然要出了？感觉就有什么新花招吗？因为感觉之前的诱惑什么的，就一几乎算是一滩死水了吧，就没什么<對>感觉，没什么新意嘛。那以我而言，就。呃，我我应该也算是有在接触欧美马里奥社群啊，就是因为我最常看的是马创的实况，就是马里奥创号叫 Mario Maker 这样。那其实这个游戏任天堂也早就停止更新了，只是因为它自制地图的这些效应嘛，就是呃，大家还有在那个他们还有在统计嘛，就是说，哎、欸，这个2019年还没破，还没被 clear 的关卡还有，本来之前是本来之前是几万个、啊，现在剩几千个了、啊。哦，是哦。对对，还有蛮多关卡，就是当然还是零星的有人在做关卡，然后本来就是呃有很多二零这个游戏2019上市了嘛，那还有很多关卡都还没还没有人过过之类的。那原因当然是有的是呃有的是因为那早期的时候 bug 可以过，可是后来 bug 被修掉又过不了之类的、啊，就是各种原因。嗯、对，那那这个有点扯远了、啊。那总之就是这些马里奥的实况组或者职业玩家，他们除了玩马创之外，其实最常玩的二 D 马里奥就是 Room Hacker 那一些啊，就是。哎，欸、哦，对，那也那也那也算是自制的东西嘛，所以其实同一类的，
1: 就是破解版
0: 。对对，那所以说马六金其实在出之前就是自己马六社群当然很期待，就说啊，所以厂重要端新东西出来了，但是同时也很担心说，看到底会不会又跟 U 一样，就是没什么新意，就是又是又是同样的东西玩，会不会玩一玩，我又只能回去玩马创，然后等别人做出很很智障或者很很神奇的关卡出来这样子，那结果就是。现在就是呃超强的，那我自己是那个当初看预告片我就干超屌的、欸，就是当然有印象，就那个变大象那一只嘛
1: 。对对对
0: ，那只预告片有，玛丽又吃了一个大象果实，然后就长出鼻子变成大象，然后还有什么那个绿色的水管会在地上爬，像虫一样的、欸、<笑><笑>那些，对，那些要素都非常非常的厉害啦
1: ，对就是有吸引到你的眼球
0: 。对，光是那只预告片就有吸引到我了，对。那同时，那支预告片也燃起了我的希望啊！就是，呃，我对马里奥这个 IP， 是我之所以一直待在马创，也不是因为我觉得马创是最好玩的，这是刚好有点相反。<對>因为我对马里奥的游戏，其实我不能说很熟啦。就是，当然经典的那些像马里奥或马里奥三啊，呃，然后任天堂的马里奥世界那一款，我大概我我大概就玩过这一些啦。那就不像你说你你像你你最喜欢六十四嘛，或是？其他后面的<对>呃那些3 D 的，那我当初其实对于马里奥的 IP， 我我有兴趣，可是我在马里奥奥德赛的那时候，制造了一个挫折啊。对，就是奥德赛这个游戏，大家应该如果有玩过应该也知道，就是我们我们其实也聊过这个游戏嘛，就它都非常非常有创意啊，就是乡亭世界能做到说，哎，不管你是轻玩家的或者或是重度玩家，你都可以在这边享受啊探索。你是想玩某一部分，你就你就玩那部分就好，完全关卡不会阻挡你或惩罚你。然后你想要探索就可以探索到底，就这样的东西其实我是喜欢的。应该说，我买了 Switch 之后，就是大所有朋友推荐我说你一定要玩奥德赛，然后我就说好，那就我就玩玩看。就玩完之后，我就是像我刚刚讲，我就是非常非常的挫折啦，就是我真的体会不到乐趣。虽然我喜欢这个这种突破老人，我感觉到老人的用心啦，然后呃这种你想干嘛就干嘛的设计，我也是蛮喜欢的。可是偏偏就是我对于3 D 的这种动作游戏，我非常的不适应啊
1: 。就是你觉得操作的成本大于它带给你的乐趣，这样子？
0: 对，就是对我来说，奥德赛那个视角就是，哎、欸，看好像我要撞空中的状况，我会撞不到；，就是我跳起来，可能我会去跳歪，或是我要很痛苦的去瞄准
1: 。哦，就是你没有办法很直接的去适应这个立体空间的
0: 这个感觉。对对对，就是我真的会，我其实我不觉得，还是说这就是3 D 运的一种，也许啦，就。我不适应这种这种状况，对啊，就你要去让你的人物，不管是跳起来，还是说去蹬墙，去呃爬过这个地形，什么之类的，我真的都是觉得哇 ，3D 的真的让我有点无所适从啊。所以我就奥德赛，我就我就气了，这样我就忍痛气，了。虽然我真的觉得这个设计概念真的超屌，就是我一定可以玩很久的感觉。嗯嗯嗯，了解。那讲了这么多，就是那那到了《马里奥惊奇》就是汪德这边嘛，结果他现在他是 2D 版的，那就完全的解决我之前的问题。嗯、就是从预告片到我后，就真的我就直接买来玩之后，就是哇，我完全感觉到说，对，这就是我想玩的东西。就是他还像像奥德赛那样子，有很丰富的新东西。就你没看过的东西，然后可以在那边探索。然后比如说它关卡中有些部分你想要跳过，你就跳过嘛，那无所谓。你就这次不过，你下次也可以再回来过。或是就是有一些额外关卡，你就是现在不想过这样的，都不太会影响到你的体验。对对对，所以所以就是对我这种本来对于马里奥的 IP 的了解，比较是来自于就是介绍各代的马里奥创作家，就是马创这个系统之外。呃，我本来的理解比较多是这样，哦、那这一次就是马六晶体真的给我，我觉得这次是大开眼界啊，就是超级超级多的乐趣，就是从预告片到买来之后，真的是我觉得真的太不一样了。就是不论你对马六本来印象是什么啦，你一定会被这游戏给打破它本来该有的样子
1: 。<笑>对啊，我觉得就是你说的没有错，就是诶、欸，基本上你可能看到预告的时候嘛，你就会觉得说 OK， 因为你是比较多玩是马六创作家嘛，对不对？所以说你会觉得说 OK。嗯就是在网页创造家里面有很多经典的元素，比如什么、欸、音乐方块啊，然后或者是什么香菇啊金币，就是虽然有很多玩家的创意，可是你看来看去其实就是那几个元素拼凑，因为它毕竟也只是一个关卡编辑器嘛，对不对？所以说再怎么样就只是很难或超级难或者是靠腰难这种差别而已，就是它弄来弄去都是哎、欸、材料的食材，就还是那
0: 种。对，你佩服的都不会是这个游戏本身啊，就是说。就是说啊、哦，看有人竟然能想到把这两个东西这样配，嗯，是这样子的，对对，對没
1: 错。那在惊奇里面，它就是它播出一个系统嘛，就是那个惊奇果实还是什么东西的，反正就是吃了以后，那整个关卡就会产生翻天覆地的变化。那这个变化不只是像以前的，哎、欸，可能就是你跳到天上去啊，下水管然后到一个地下室啊，就是不是这种等级的变化而已，而是像你刚才说的，哎、欸，水管会蠕动，然后画面会变成黑色，或者是哎、欸，甚至。马里奥会产生一个形变，
0: 直接变成像史莱姆啊，
1: <笑><好>或者是各种奇奇怪怪的东西。就是你在吃下那个果实的时候，你没有办法去预期到你会变成什么样的东西，这个世界会变成什么样子。那我觉得是惊奇这个地方，就是完全跳脱以前二 D 马里奥的一个框架，神奇在这个地方。因为像你刚才说嘛，就是、欸、很多人可能厌倦了马里奥 VU 的那个经典的模式，像我，我就是完全没有办法接受那个人。你刚才说是瑞 e 上也有这这种人，是不是
0: ？普遍大家就是 Switch 上现在就是在惊奇之前最新的马六二 D， 一个是 VU， 一个就是马创二嘛。对。那基本上很少有人愿意再回去开 VU 那一款了、啊。嗯
1: 。哦，对，因为我个人就是 VU， 只玩了四五关以后，我就几乎没有开过了。那原因不是说哦，我觉得哎 ，VU、欸、很差，或者是它是一个不合格的二 D 码，其实并不是这个样子，是因为我以前啊，就是像你说，你可能小时候没什么碰过马里奥，可是我个人是玩马里奥长大的人，就是我红白机啊，可能1234啊，甚至到后面的哎、欸、NDS 上的马里奥我都玩过。可是当我这样一直玩一直玩的时候，我会越来越觉得说 ，OK，VU、OK, 的马里奥并不是没有任何创新，它其实有多一些新的元件。可是对我来说啊，就是玩了那么多马里奥，他要做的事情就是一个。就是克服路上的障碍，然后最后到达终点，到那个旗子上，然后结束。那这中间不管有什么变化，<對>其实对我来说就是一个跟跑酷一样的体验。那这个跑酷我已经重复了上百上千次，所以我在玩到 VU 的时候，我看到它有一些哎画重旗头的东西，比如说哎、欸、有一些奇怪的龙啊，有些奇怪的新的敌人。那对我来说，这个东西就是跳过去，然后跑跑跑跑跑跳过去，然后吃香菇，然后最后到达旗杆。所以我会突然觉得这件事情。我非常的厌恶，就是烦躁。我是真的，我是真的 ，VU 那版我真的玩不下去。那即使看到惊奇，我也在想说，哎、欸，虽然看起来画面很酷炫，虽然看起来有什么大象果实有什么，但会不会也是这样的东西？这个就是我当初一直在考证的。所以我，我并没有像你说，哦，看到 A B 我就觉得干就是这一款的，我一定要买。反而我没有预购，因为其实大部分那几场游戏我都会预购，但是就是这款惊奇。我并没有去去购，因为我很怕就是一个另外一个《威衣乌马里欧》这样子。嗯，对。<理>但后来是直到说，我看到网上的新德文，他是说 ，OK，《金奇》这个东西呢，就是它是继《马里欧世界》，就是你刚才说的超任上的《马里欧四代》以后最具创新的一款。那这句话他就吸引了我的注意力了，因为他提到的是《马里欧世界》，也就是《马里欧四代》，那这个就是当初吸引我玩《二 D 马》的最关键的一代。那如果他真的可以复制出当初马里奥代代代的玩家的那种感动的话，那我觉得值得一试，我才去买《惊喜来玩的
0: 。哦，<對>是因为这样。所以
1: 这件事情是，对对对，所以这件事情其实我觉得对我来说蛮曲折啦，就是我要去执意惊喜这款游戏，然后到接受它，然后到真的玩下去，然后哎、欸，正如你所说，他治好我对于二 D 马的那种厌恶感。我觉得任天堂真的知道在做么，哎、欸，他也真的做到了这件事情。嗯就是我，我觉得我是一个被他医好的一个最好的案例这样子聽
0: 。听听说听说他们开发是没有定日期的
1: 。哦<笑>， oh, 對,对对，这个也蛮有趣的。就是我也会推荐去看他们所谓的那个幕后花絮。就是后来他们在出了惊奇以后，他们在他们的官网上有一个访谈。那这个我们也会附在我们的 show notes 上。我是建议不管有没有玩这游戏，或有没有兴趣，我觉得都该看看。因为在这个访谈里面，就像你刚才说的嘛，这个访谈里面他们说，哎、欸，他们并没有定期限。那在这在现在的呃游戏界里面，其实算是蛮难得的，因为我们已经听过太多因为延期或者是股东压力，呃，匆匆的端出不怎么样游戏的例子，已经看了太多了太
0: 多。我脑中随便想就想到是<对>哦 ，Cyberpunk 嘛，或<笑>是或是,<笑>是,是什么，<笑>对吧、啊？刺客教条對,對,对啊，就是半哎、欸、可以说是半成品上市，然后上市之后那个压倒性的复评，然后开发团队在不眠不休的把它修好，然后后来真的修成一个可以玩的游戏。真的就是太多这样的状况了
1: 。对，那那部访谈啊，其实我觉得整篇都非常非常的具有价值。我觉得只要对游戏有兴趣的人都可以把它从头看到尾。那其中我最喜欢他开头讲的一句话，就是他们面对最大的挑战是他们做出了马六创作家。那马六创作家已经是有全世界好几千万的使用者共同去开发出这么多不同的关卡。那他们身为本家，他们。哎，压、欸、力就落在他们身上。他们有<的>有办法去做出比这些几百万个人做出来观看还有趣的东西吗？就是这是他们第一个，他们自己的第一个课题。那后来他们又提到一件事，就是说，哦，以前啊，马里奥最初带给人家的乐趣是什么？就是他的整个世界观跟他的元素是很不寻常的。比如说，哎、欸，为什么有香菇会走路
0: ？为什么？<笑>嗯
1: ，对，为什么马里要吃香菇会变大？那马里奥为什么要钻水管？这些东西在以前红白机的时候，每一个动作都是一个乐趣，就是哎、欸，前面有香菇走过来，哎、欸，我撞他，我死掉了，哦，我知道他是敌人，哎、欸，我踩他头，他死掉了，我知道他的落点在头部。那当我在水管下，哎、欸，乱按下的时候，他传到了神秘空间，这个就是以前红白机马里奥带给玩家的，呃，一个新鲜感跟一个刺激的体验。可是过了二三十年以后，这件事情已经完全被理所当然了。我今天看到马里奥这个主角，我就知道我要吃香菇，我要进水管，我要攀旗杆，我要踩香菇人这些事情，就像我刚才说的嘛，就对我来说已经是腻到不行的一件事，它完全没有任何新鲜感。所以他们在开发的时候，他们就说他们要把玩家带回到当初那个感动，就是我不知道是什么东西，我碰碰看，碰了以后我才知道哦，我该这样子做，或我该那样做，然后从中寻得冒险还有刺激的感觉。那我觉得这是他们已经完全了解马里奥。过了二三十年，到底弱点在哪里？他们特性到哪里？他们又该怎么样去改进？我真的觉得很佩服这群设计的人。对
0: ，哇，太强了，太强了，真的是
1: 太强了。对，那具体体现在的游戏就是，哎、欸，每一关开头都会有一个崭新的敌人。真的到目前为止，就是我玩的每一个关卡哦、喔，它的主题跟它吃了那个惊奇种子以后会变形的状态，几乎都是完完全全不同的。嗯，几乎没有复制或重复的情况出现。那我觉得。他们就是真的让让我想到以前那个情况，就是哎、欸，我不是说我、哦、水管进去我只会到地下去，我可能会飞到天上，就是我可能会钻到墙壁里面，怎<笑>么怎么之类的，就是你根本就想象不到，每一关都想象不到。我觉得他完全就是突破了以前我们认为那种啊二、呃、D 马就是要跑跑跑撞撞撞的那种感觉，他这次就是完全否定了这个既定的模式，嗯。那我真觉得很大胆也很创
0: 新、嗯。你让我想到一个，就是在玩马创之后，你会有那个直觉，就是你看到前面的关卡它铺成那样子，大概猜到说哦，所以在那边应该会有一个什么陷阱，哦、<笑>就是说哎哎、欸欸，这边有个 pit， 就是这边有个洞，看那这边上面应该有一个 hidden block， 就是有一个隐藏的，就你一跳会撞到，那你就会掉下去死了。这种就是先被这个当初一代马里奥的创作者，大家已经先先学起来，然後,后来就是又被玩家利用，就是太多玩家利用到哦，一到这个程度都这个关卡长这样子，已经已经是大家已经熟到不行了。就是像你说的，以前觉得很惊奇，可是现在这是常识，就是哦，就就是这样子嘛，还还能怎么样？真的惊奇就是突破
1: ，所以我才说哎。欸不止说哦，体验这个游戏，然后感受到它的乐趣以外，我觉得哎，看看访谈，你会更佩服说哦，他们就是完全知道他们要做什么，他们能做什么，而且他们以后会做什么。那我现在唯一担心的就是，万一这么好玩游戏没有第二座怎么办？就<笑>是会不会下一个惊奇，他们要怎么去突破？因为很明显他们是吸取了《奥德赛》很多很多的经验嘛，比如像哎，我刚才一直说哦，旧的马里奥对我来说就是跑酷。那这这件是相当于二三 D 码也是嘛，因为最早的马664也是偏向过关为主，而不是去随地探索。当然，它也有很多有趣的一些小彩蛋，但是它终究还是要走到终点。那这点就跟以前二 D 码一样。那奥德赛它就换一个方式嘛，就是它并没有所谓一关，并没有所谓的一个终点，而是哎你每一步，你每一个动作都有可能拿到一个月亮啊，或者是填补你的那些收集要素之类的。那惊奇也是走这个方向，就是他甚至拿掉时间限制，所以这是你再也不用跑酷，而是你可以尽情的去探索啊，和每一个物件互动。对我觉得他就是在学《奥德赛》的这个模式，那只是再来呢，就是他们要怎么突破现在这个已经很优秀的模式，就是
0: 我觉得可以拭目以待啊。嗯對<吧> ，OK， <笑>我
1: 还
0: 是有信心的、啊。对啊，對<吧>这个我觉得也不用，对啊，我觉得也不用担心啊，反正先先爽再说，<笑>就先先玩再说，对、啊<笑><笑>就是,是因为我当初已经觉得马创已经是已经有一个超高的高度了，就是前阵子来看一个有一个人做的马创的纪录片，就是我觉得马创这游戏是很有效的把，哎、欸，你可能不太会玩马里奥，但是你你对关卡设置有一种超强敏锐的直觉，跟完全反过来说啊，你有超强的操作，但是你可能对创意没什么没什么想法，你就觉得说哦。那就反正我我不知道，我设计关卡我只会呃，你先走走一段路，然后这边有刺，然后那边有洞，你跳过去你就赢了，或者怎么跳过去有爪子抓着你,你也可以过去，就是只有这样子的呃，但是他操作极强的玩家，我觉得马创一个很厉害，就是、把各种专长的人都聚集到这里，那我觉得这已经是难以突破的高度了。就对我来说，我觉得任堂能把能把马六做到这样，我觉得马创二已经算是难以突破的高度了。可是他经奇他。他又完全打破，就是像你刚刚一直说的这个马里奥的平乏，就是那个一代已经很很疲劳了，就是他就是这样子。可是他这次又成功突破了，我觉得那真的是那个访谈，我也觉得一定要看一下。就是这年头做游戏设计游戏有能这样的，大概只有任天堂做到了，真的太厉害了。
1: 真的，而且像你刚才说的，就是哎、欸，他除了这些去破除这些老玩家的一些成见啊，或者是老玩家一些已经。呃，已经习以为常的，就是感到乏味的一些要素以外，它甚至有蛮多就是照顾新手的地方啊，像是哎多人要素，就是哎你可以和各地不同的玩家互相帮助。嗯、那即使你们不能沟通，你们不能实质上的去帮他过关，可是你可以哎得一些指示啊，或者是一些东西。我觉得这点就是他，就是任天堂真的是各方面都面面俱到。那当然，我们这边一直都没有说这个游戏的玩法，或者是到底有什么每个系统一个一个拿出来。拿出来去讲，因为这个东西实在是太难去用言语去说明了。就是如果你真的自己玩过，你就会知道哦，它不但突破了以往所有的2 D 码，它甚至就是就是不不冠上这个 IP 啦，就以一个纯粹的2 D 横向平台的卷轴游戏来讲，它也顾虑到了很多很多的娱乐性跟要素。
0: <错>我觉得这真
1: 的很厉害。嗯、就是它并不是这样子说仗着说哦，马里奥只出新的一代，然后有新的一些造型或者是新的一些敌人，它就是一个好作品。那我觉得他这次惊奇的这一款是完全打破以前的框架，就是他们做一个崭新的尝试的、啊。那我真的很推荐，就是说，不管你是不是马六的老玩家，甚至你可能哎、欸、很新生代玩家，可能根本觉得这东西就是只有只有那种老 COCO 才会玩的<笑>才会玩的游戏。我觉得这个都是都一定会带着你很大程度的乐趣。我真的觉得它适合各种，甚至连手残的玩家。它都有很多很多的系统或怎么样去帮助、嗯、有那个有那个角色
0: 就是不会死的，<對>像 u s h m a 就不会死
1: 。对对对对对，甚至有设设计这种角色，就是让你哎、欸、单纯探险也玩得下去的角色。因为像我姐，她就看到二 D 嘛，她第一个反应就是说这个游戏一定很难，就是我一定要两段跳啊或什么东西去克服。但我觉得惊奇就是不会，它就是真的是适合各种层级的玩家。那你要难，它有很难很难的技术型关卡。对，那我觉得就是。毫无死角，我现在看起来有只能这样讲，嗯、几乎没有什么死角的作品，真的非常的屌
0: 。我觉得太强了，就值得一玩、啊。我觉得这个钱，这个真的是钱花的开心的，觉得值得的游戏
1: 。真的、哦、<對>啊，反观，<笑>真的反观太多了，反观太多了、啊。那个最近打
0: 六折那个。
1: 所以打六折，最近<笑>打得太狠了。每一次新的赛季就要呃坑坑巴巴的被人家喷到不行的，我就不说了，哈哈哈，心知肚明。哎，总之就是任天堂还真的是真的是有两把刷子啊。对，好，那总之就是大力推荐这个马里奥惊喜，是真的哎、欸、，Switch 可能已经也要迈入晚年了、啊，对吧、啊？其实已经做了这么多年，了，对，还可以这样一直在出新游戏，然后还有这么样的品质，这是真的。真的是难得一见，对，嗯。好，那再来我们要再聊一个不算新的 A C G 作品，因为它的动画其实是在2021年就播放了，叫做《平稳世代的维普天门》。那这个作品呢，是我在十月看到，然后而且非常非常喜欢，就是我对它的评价是非常非常高，我真的觉得它可以说是我近几年来看到的很难得的神作。那我先简单介绍一下，就是它的作者，它作者是有《异种族风俗贫贱指南》的那个作者天元，还有《小林加的龙女仆》的作者酷教信徒两个人合作出的漫画。那当初我看到这个组合的时候，我觉得说。这两个人好像都是以卖肉为主，所以我对这个 IP 一直兴趣缺缺，就是觉得说啊，这个画风看起来也是可爱可爱嘛，然后几个萌妹子这样，那应该不会有深度哪里去，搞不好就是什么露内裤啊，或者什么恋爱喜剧这些东西。我当初是真的这样觉得，所以即使在二零二一年的时候，它的评价其实蛮高的，我那时候有听说过这是一个好动画，但是我就是一直都没有去碰触这样，就直到最近我突然心血来潮看了漫画，才发现哎，这部作品是神到不行。这个故事的剧情，我觉得有点难去解释，但是我必须说，就是它真的不是所谓卖肉，或者是轻松为准漫画，甚至我觉得它非常非常的成人像。就是不管是它里面的尺度，或者是它里面的道德观，里面的世界观，我觉得都非常非常的不适合小孩子去看。OK， 对，这、就是一个只有大人才。能看而且还看得懂的作
0: 品。嗯，我当初也是，哎、欸，你十月的时候推荐看，我想说，哎、欸，这这什么没有没有看过。我其实几乎是要讲跟你刚刚讲一模一样的话，就是我当时觉得说，哎、欸，这个这、欸、这这这个画风蛮萝莉的啊，我应该可能是什么那个吧，神明可能爱恶作剧，什么掀别内裤这种这种东西，但但以为就是这种，我都结果没想到干，干<笑>竟然是这种需要肯设定，然后世界观设计的让我哑口无言的超强的神作。对，我觉得神作并不夸张啊。就我也真的有点吓到，嗯、对
1: 吧？对，真的真的是好看到不行。那我卖了那么久的关子，就是里面到底讲什么呢？那其实这点真的是很难照镜情去说、啊，因为我觉得说再多都,都是雷。但是我可以，就是我只能简单介绍他的世界观、啊。他的世界观就是说，哎、欸，在这个空想的世界里面，那在数百年前曾经有魔族，然后蹂躏的大地。那这个时候抵抗魔族的就是被称为维陀天，就是我们标题的这个。呃，算是像类似神一样的种族，可以说神族，没错。那就是这个神族在封印了魔族以后呢，就是已经过了几百年和平的日子。所以这部作品叫做《平稳世代的维陀天们，就是指说，呃，这群维陀天们在呃已经没有魔族的世界后，他们会怎么生存下去？这个是这个故事的开头。但随着故事的剧情，哦，你就会发现，啊、哎，魔族复活了，嗯，那甚至在这个世界上，哎，人跟魔跟神。这三个阵营是都有各自的立场、各自的强度、各自的理想。那这部作品其实是一直在讲这三个阵营的冲突跟消长这样子。我觉得这是一开始可以看，哎，作品介绍或者是看前面一两集漫画的回溯，你没有办法想象得到的一个设定跟展开。没错，
0: 对前我记得前两话就只是在说，哎、欸，他们好像那个是生在一个没有战争的时代，啊，有一个是全，可是那个全身都是力量，也不知道干嘛呵呵，那种悠闲悠闲，那个那个随便混日子的感觉
1: 。对，那就是甚至他们还说嘛，就是我这就小了一点点啊，因为这就是前面两话内容，就是他等一个冲突，就是说，哎、哦欸，因为我们刚才说几百年前魔族被封印嘛，那当哎、欸、魔族在现在复活的时候，他第一句话就是说，那你们这一群。已经习惯了平稳世代的，韦陀天到底还有多少力量？就让我来瞧瞧。这个就是转折的开始，也就是说从这个事件以后，就是从魔族复活的事件以后，几乎剧情的每一步发展都会一直在突破读者的想象。我觉得它很厉害，就是它会让读者有一个既定的逻辑的概念，比如说就认为说，哦，神就应该保护人类，然后或者是哎、欸，魔族既然出现了，那它一定具有的就是无可比拟的力量，所以才这些神才要跟他对抗。可是你会发现，哎、欸，随着故事发展，它一直不断在挑战你的逻辑跟你的道德底线。可是你会觉得这个东西是十分合理，就是会有种，哎、欸，对呀、啊，这样才是对的。可是为什么我之前没想到？我觉得这是是这部作品最厉害、最厉害的地方
0: 。嗯，它有说服得了我，对
1: ，它有说服力。然后再加上它的画风，像我们刚才说的，哎、欸，一堆萌妹子啊，甚至大部分角色都是 Q 版的情况下。他的画面跟他的剧情非常有冲击力，就是里面到后面你可能看到，哦、甚至什么人被削成人棍啊，或者是各种什么强奸啊、什么杀人啊、什么戏码，就我像我之前说的，这個、部是非常非常成人向的漫画。那并不是说它很下流或低俗，而是它很残酷的去去展现了一个空想的世界观。嗯
0: ，對,对啊，这个新新三色免不了啦，那虽然说这个残忍的描写也是有的，对吧、啊？
1: 那我们刚才也说嘛，就是它这个世界观是不断随着剧情去扩展，然后去让读者去发现到的。那老实说啊，就是为什么会把它捧为神作，并不是只有说哦有一个好像还不错的故事，或者是有一个哎、欸、有创意的世界观那么简单而已。像我之前看过一部，就是《天国大魔镜，就是这部漫画应该之前动画化的时候也有一点点讨论空间。对我记得也算是有人提起了，就是说算是有红一下这样子
0: 。哦，我是没听过。<笑>
1: 然后、啊、你没听过听过大魔镜哦、喔，因为之前好像是在 Netflix 还是什么忘记了，在一个春游还是迪士尼我忘记了，在一个春游平台上播。他的世界观不能说跟的很像，但是他的故事描述解释就是说，你要随着故事，他会有很多很多你没有办法理解的事物存在。就是比如说他有两个世界，然后他有异形跑来跑去，那你会发现哎、欸，这些异形的特色啊，什么什么东西，跟你以前看过的某个地方很多。他它,它的伏笔非常非常之多，他几乎说每一画每一格都有埋伏笔，那也会在后面被解开。那当时我看的时候，我会觉得这个作者很厉害，可是我看了以后，我觉得不刺激、不有趣。就是我觉得我很像在做速读，你知道吗？就是哎、欸，你会觉得设计速读的很强，嗯，就是哦，他怎么想得到这样子去配、这样子去构成这样子的谜题给你解？可你解完以后，你就只是解了一个数学题而已，你并没有从中获得任何的快感或者是那种高潮的感觉。我觉得那个时候我看《天国大魔镜的想法很像这样。就是哦，这个伏笔埋得好哎，这个伏笔埋得不错哎，然后嘞，然后我觉得作者很屌，就没了。我自己没有获得快感。那相反，在《韦陀天》里面，哎，它得有很大程度的感官刺激，就是除了新三色以外，它对各种道德观的挑战以及各种剧情的转折，我觉得都是刺激的，也是真的有趣好看的。嗯，所以对于《韦陀天》的这部评价，我会给《天国大魔镜》大不少。这是我个人的想法，因为当然《天国大魔镜也是一个评价很高，然后也是一个大家喜欢作品。但是相较于《委托天》来讲，我觉得《委托天》更
0: 对我的胃口、嗯。了解，我也是这样。我会用一件事来推荐《委托天》这个作品，就是你刚才也有讲，一直讲到这个道德观这件事情。对，就是我觉得如果大家熟希腊罗马神话的话，就是希腊罗马神话中的这些，不管什么宙斯那些神，宙有个特性就是神是很像人类的。就是哎，像宙斯，你看他有七情六欲啊，你看那个到处跟人生孩子啊，什么东西的。然后那个像站着他们那个沙子是片甲不留，什么血流成河这样之类的嘛。就是神的描写是很像人类的，但在《武游天》里面，他就是他完全打破这件事。虽然他们长得还是像人啊，就是人的那个面貌嘛，然后一样的什么手脚啊这种感觉。对。可是他们的思想你可以看出来哦，这个不是人类，因为人不是这样想，就是他们对于道德观这件事。他不会跟人一样有一样道德观，不会说啊，我就是要帮人类啊，魔族就是比较坏，所以不管怎么样，我就是要想办法呃保护每一个人类不受伤害这件事情。他他完全把人该有道德观从他们里面的这个维多天的这个神族上抽掉，嗯，所以不只是你你感觉到说哦，这些人就是体能跟超能力上不是人类，除了这个以外，就是他们的意识跟这些对事情的判断跟思想是。非常有神族的感觉，这个是我觉得我很少很少遇到这种作品。即便是设定很严谨的其他作品，我也很少遇到这种让我很惊奇，就是说，哎，照理来说应该就是那样吧。反正这个看过这么多套路反套路的作品，应该都是这样吧。可是这一部就是光是神族的设定这件事情，它不仅新奇，然后也能说服我，不违和，不吃书。那我个人是很喜欢有描写神的神话故事啊，所以。我觉得这部从，我觉得这部如果你跟我一样就是非常喜欢这一类的东西的话，就它一定满足你。它从诞生的原理到起源到习性都有很特别的描写，而且非常非常的能说服你。就是这是我推荐这部作品最大最大的一个原因
1: 。对，像你刚才讲那些，我就想到你说到套路跟反套路嘛，我觉得这一点也是这部作品很有趣的地方。因为像我刚才说嘛，它充满了各种不同的刺激跟转折，这一点那。其中套路跟反套路这点是它怎么讲？它算是它用最多的，就是哎、嗯欸，你一开始可能像我刚才说的，哦，平稳世代的委托天，那听起来就是很弱嘛，就是说 ，OK， 魔族复活了，那经过几百年的那个平稳世代的委托天，那一定要势必要经过一番苦战。那听我这样讲就知道，就是这个东西就本身就是一个反套路。就像你刚才说的，哎、欸，这些委托天们都有人类的外貌，那甚至有人类的互动，就是他们可能会哎、欸、开开玩笑或说说话。可是当他们在面临说 “OK， 我对待人类，我对待魔族的态度”的那一瞬间，就像你说的，他有神的那个格，就是他可以跟你讲话，他可以跟你交流，他可以跟你开玩笑。但是你们就是天与地的存在。那我觉得这一种冲突感是这个作品最优秀，而且也是其他作品很难带给你的。就是你其他作品很能，哎、欸，反转就是啊，这个人怎么突然死掉了啊？我怎么没想到？哎、欸，这个人怎么突然打扰那个人啊？我怎么没想到？就是这种反套路，只是一种违背你常识的存在。可是，在委托天，感觉这些东西都是自作多情。就是说，哦，神做出残忍的事情的时候，你会开始问自己说，为什么我会觉得他原本像人类？那只是因为外观而已。嗯，就是我不知道，我不知道这样你有没有这种感觉？但我自己会有这种感觉，就是很多东西他都演给你看的。就是这些人，他们一开始就是神跟神之间的对话嘛，就是委托天之门打打骂骂，什么什么什么，好像。好像那个七枚竹马一样啊，在那边谈笑风生之类的。可是你说会感觉到，哎、欸，他们对人对魔族的态度就完全不一样。那魔族，我们也是擅自认为 ，OK， 魔族一定是很残忍、和坏、很强，然后一定是魔王。但是随着故事的剧情，的你就会发现，哎、欸，他甚至比神更像人。那这些东西，我觉得都是作者在描写的时候带给我们一种错觉，就是说 ，OK， 魔族一定很残忍、和坏、很强。那当你认知到说并没有，而且这也不是套一般的反套路去让你发现这件事，而是你随着故事的进展，你会自我意识到说，为什么我会觉得他是坏的？那为什么我会觉得这件事是好的
0: ？真的，真的，
1: 你会有这样子的自我的指引。那我觉得是这部作品最神的地方，就是在这边，就是它不是说透过一个很明确的转折让你知道哦你是错的，而是你回想回想起来,來说，哎、欸，对我好像是错的。我觉得这点是。最可怕也是最最最最 tricky 的地方啦、啊，真的很难去体验到这个感觉
0: 。这这真的是归功于作者有花心力，然后也很成功的描写啊。对你刚问我懂不懂嘛？就我觉得就是说一般的反套路就是啊，我猜错了，怎么会这样子？就是你可能反套路套路你只有这种感觉，就是啊，原来原来你是指 A 啊，我以为是 B 呢，就是这种感觉。可是这不是让你就深刻想说，哎，对啊，为什么我我竟然会去猜？逼我，我我是不是脑袋有问题？我会检讨自己，<笑>就是就是我我怎么会这么先入为主，就觉得一定是这样之类？明明他他的所作所为就不是我我本来以为的那样子啊，就是真的是功利、欸，就真的是作者，我觉得是作者的会写会画
1: 。对，我觉得是作者他真的有去想过读者怎么去看他的东西，或他有他的魅力去展现出这些东西的。另外提一点蛮有趣的事情，就是这部作品嘛，我刚才说动画的话是2021年，但是其实现在漫画的进度也差不多跟动画比动画多了几画而已。那个原因是因为当初这个东西最早是微本漫画，所以在动画化以后，他就是请了故教信徒当作画以后，他们又从第一画全部重画一次，所以就变成说 ，OK， 当你原本漫画，我原本微本漫画，其有点像一拳超人那样，就是哎。诶一拳超人是两边几乎是平行进行嘛，就是你多画几画，我就多画几画。那它是，他是等到动画画以后，他再全部从第一画再重新画。所以到现在进度，到现在反而是漫画的进度才刚赶上动画而已。所以我会说，就是如果有兴趣的话，就是漫画跟动画都一样好看。可是动画现在第一季的结束点刚好是漫画最精彩的地方，而且漫画再往后延几画，所以。到底什么时候结局，或者是之后的发展，哎、欸，会更好还是更坏，这个都很难去讲。但是我我就是说，目前看到为止的内容啊，跟它的水准都是无可挑剔的。而且我觉得漫画的动画都可以看，都很好看。嗯、对，甚至我自己是像我之前说嘛，我很少看动画改编作品，但是漫画看完我接着看动画，我也觉得动画呈现也是。也是够格的，就是有有呈现出漫画的感觉，对我觉得也很厉害。整体来说没有崩掉就就够了，然后他的它的那个带给那个冲击感也是可以完整的感受到的。MAPA、嗯、做的，相信 MAPA、哦。那这不就跟巨人一样的？<笑><對>我刚才想说。对，跟巨人很像哦。对，现在巨人也要玩截篇了。
0: 对啊，那个啊，巨人我们就下个月再讲。
1: <笑>下个月再讲，一定会讲对对，对，因为我知道你有在关注啦。对
0: ，我对巨人的感觉就是你说这一模一样，就是我觉得漫画很厉害，然后动画也超厉害，就是不同等级的厉害。哦，是是
1: 了解。<对>那所以就是可以两个都看，你不会让人觉得说哦，我只看了一样东西的感觉
0: 。嗯，对，我跟人一样，通常我是觉得说动画改编版就只是周边的一种而已，不看也无所谓。可是巨人就是少数，我觉得不管你们看过漫画，那那个动画本身就是该看的东西，我觉得是这样。那我可以理解，你说委托天也是这样，我可以理解啊。對毫无疑问，真是一百分的、嗯、作品，真的太厉害了
1: ，真的啊。总之，委托天就是一个非常推荐啊，就是真的你看，哎，我们好像打了一整集的太极，然后也没有说他到底演什么、发展怎么样，但是我觉得我们是算是蛮去陈述说他好看的优点在哪里啊，所以我觉得。就当被骗也好，我觉得你只要看个我话实话，我觉得应该都会爱上他，就是他这点冲击感太强烈了
0: 。对我只能说那个幸，那个当初这个先入为主，觉得说啊，这个《封神娘作者画出来的应该就是一样的东西吧，就是幸好当初没有因为这样就打退堂鼓，对，真的是
1: 对，是真的好看，大意推荐。对，好，那我们这个月的月季就也差不多介绍到这边。那一样的，就是我们也会在我们的 Instagram 还有 Twitter， 哎、欸，先到 Acres 上面各自发表我们的周记。那也请有兴趣的听众不妨去聽,听看看。那我们这个月的月季差不多到这边，那我们下个月再见喽，大家拜拜，拜拜。